0: Sim, amigos, Diretamente de www.farofereus.com.br, seu é cache número 84. Eu sou Rodrigo Castro e não parece, mas eu já usei pochete Bermuda Xadrez. Sim, eu sou uma pessoa fashion, mas não estou só na minha moda fashion, que é calorenta demais. Eu vou tirar toda essa coisa aqui, que você só pode ver ao vivo ou no vídeo, no YouTube, no Spotify. Olha que beleza! É transformação aqui, ao vivo. Mas vamos lá, não estou só! Também temos ela! que com certeza já usou ombreiras na matinê, Paola Costa.
1: Olá. Ah, eu espero que vocês não queiram colocar política na moda, porque já me basta a Rede Against the Machine colocando política na música, né? Não, e Pink Floyd aqui... também, não, por favor. Não, não.
0: Aqui, aqui não, não tem é política. Certo. Aqui a gente não fala de política. <risos> né? Não tem política aqui. Não pode. Mas também contamos com ele... Ele que usa bombeta escondido da família, José Fernando! Você
2: tá mutado, Zé. Essa piada eu entendi.
0: Oh, meu Deus! Oh, é. meu Deus! Eu preciso de um vídeo de... <risos> Finalmente. Essa
2: daí, essa daí, essa daqui. E bombeta, bombeta é um negócio mó legal, não sai de moda, mesmo quando sai e volta, diferente
0: de certas pessoas que não voltam mais, é, é dicionário pro Ti, que ele tá fazendo pergunta ali o que que é, o que que é. é Bobeta é boné. Hã? Boné, boné, olha só. Bombeta
2: e moletão, irmão. Bombeta Bom e moletão, é já dizia Mano Bravo.
0: É. E, e também, como, vocês, como eu já dei spoiler, né, contamos com ele também. Que foi estrela menina, novela Top Model, Tico Tigo Veia.
3: Eu fui figurante em Karamuru, a invenção do Brasil. Eu sou o gordinho que passa lá atrás com 11 anos de idade e ainda erra. Que ele cai na areia e alguém puxa ele pro meio da floresta. Eu tô em
0: dúvida se isso é verdade ou se é zoeira.
3: Vou deixar vocês assistirem Karamuru, <risos> a invenção do Brasil. <risos> pra vocês verem.
0: <risos> é, vou tentar e acho que também contamos com ele que usa sapatênis sem meia Pedro Otávio, mas eu acho que ele está meio meio tá um pouco envergonhado para falar agora não é mesmo Pedro Pois é para uma
3: pessoa é. para uma pessoa que para uma pessoa que era modelo plus size usar sapatênis sem te, sem meia é duvidoso e a gente até entende porque que a carreira acabou porque
0: cafona não, é? não não ali ali eu acho que a carreira dele acabou depois que ele que ele teve que fazer uma operação no joelho, sabe? É, infelizmente, né? Coisas desse tipo, né? Não, é... teve nada disso, não. Ah, né?
3: Mas é cafona.
0: É cafona. É. Olá, Pedro Otávio, tudo
4: bom? Boa noite a todos. Desculpa o atraso, gente. Essa vida de...
0: De popstar, ah, é, né? Ed,
4: de... é muito na moda essa vida de pegar trança.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, é, mas vamos é para os beijos, né, que, que esse podcast, se não tiver beijo, não é o podcast, né, é, mas sempre lembrando antes, que não, antes não, depois, eu tô todo enrolado hoje, me desculpem, são sequelas do covid mas é, o beijo, vamos começar pra, pro Luiz Sempre Luiz, como sempre Luiz, aquele beijo Luiz Pro Rei Gomes, pro Fernando César, pro HCT Pro Tesoureiros também Tesoureiros aquela pessoa linda Pro, Augustus, pro Augusto Contrim, pro Doutor Pausão Pro Relações Étnicos Raciais E também pra essa galera linda aqui no chat Pro Pedro MM, pra Juliana Pro Rainander Feira Que beijo Rainander! Que, que vive lá no chat do do, 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 do normose e e também para para juju pro ti e pra essa galera toda que tá no, ouvindo a gente aqui vamos e pra... enquanto eu a, queria a Paola... voltar pro doutor pausão não não vamos voltar pro doutor pausão <risos> Não vamos voltar pro Dr. Pausão. É, vamos cortar. É, cortes do Faro Feiros Rodrigo mandando beijo pro Dr. Pausão. A, a, a Paula tá a a até perdeu o ar ali, meu Deus do céu.
3: Eu acho que é interessante você ter quando tiver o Doutor Pausão e Meu Ovo Esquerdo juntos. Eu acho que vai ser muito legal esse corte. Quando Por... você mandar beijo pro Doutor Pausão e
0: pro meu ovo esquerdo. Em breve! No corte no né? do Faro Fresh mas não hoje. E sempre lembrando que o, gravamos o Faro Fresh Cast ao vivo no YouTube toda terça-feira, às 20 horas. E fica na quarta. na quarta-feira de manhã já está disponível o podcast no seu agregador favorito, inclusive no Spotify com vídeo. Olha só, o futuro chegou, minha gente. É, tá ouvindo a gente? Não importa onde, clica no curtido aí, segue, se inscreve, faz o Java 4 aí, ajuda! E, é, é legal, faz bem para a saúde e para nossa pele. E siga a gente no Twitter farofeiros, farofeiroscast ou manda um e-mail farofeiroscast.gmail. Ainda, se você quiser, pode comentar lá no blog que além de tudo tem os links de tudo que a gente comenta aqui. E você sabe o endereço do blog? é né? Pois é, minha gente. tamanco de madeira calça rasgada e blazer com ombreira, tantas coisas assim, tantas indumentárias já fizeram parte do estilo de cada um. Mas o que a moda tem a ver com isso? A gente vive numa sociedade, olha só o meme, acostumada a avaliar o livro pela capa. Rótulos dos mais diversos são impostos em todos nós, todos os dias, em todo lugar, de todo jeito, de todas as formas. Enquanto a pessoa pode pagar pelo que veste, isso é chamado de moda ou estilo. E pode ou não influenciar o rótulo que a pessoa escolhe para ser dado. O emo vai ser chamado de emo, o punk vai ser chamado de punk. O pagodeiro, vai, o gamer vai ser chamado de game. Tudo de acordo com o rótulo que a sociedade impôs para aquele estilo de roupa. Mas, no final de contas, você é o que veste? Eu duvido alguém responder essa pergunta agora, logo de cara. Assim. O Zé tá com o microfone aberto, então vai ter que ser o Zé.
2: Puta. Paola, você, você, é não,
0: você
1: só
2: vez Eu passo pra Paola. Vai, Paola. A Paola tá louca pra falar.
1: Faz o Thiago que ele é melhor nisso. Meu Deus. E e sim, o
3: Pedro acabou de chegar
0: bom
4: eu, tipo, eu lembrava que você é o que você come <risos> Meu
0: Deus do céu. começamos bem começamos a menos bem. que você
2: esteja comendo um blazer
3: <risos> ou alguém de direita
0: né bom mas é, tá é, eu 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 algumas vezes da minha vida eu já fui que vestia, vamos dizer assim na época que eu queria ser surfista eu usava aquelas camisetas enormes né? extremamente, não me olha com essa cara Paula. É, com, com, com aquelas estampas é, coloridas enormes é, aquela bermuda de tactel e a pochete da HD e
4: eu vou dizer Aí mais o
1: cara não quer que eu faça bullying com ele né? não, não. ele não quer que eu faça bullying
4: e eu vou dizer mais a bermudinha de Tactel Ainda vinha é, com um elástico Que pendurava um, um negocinho de plástico Que parecia um pentezinho que ninguém sabia pra que servia Depois de
0: <risos> anos que me falaram que aquilo ali
4: Era pra Faz esfregar a parafina. Parafina. É.
2: <risos> Nossa, do que vocês estão falando, bicho?
0: Quando você compra uma bermuda de surf Vem um acessório ali Anexado Tinha gente que achava que era chaveiro Tinha gente que achava que sei lá o que Mas é um negócio pra raspar a parafina da prancha
2: ah, eu nunca, nunca tive um desse, não. Aí você não vê é a pessoa que
0: nunca entrou numa loja de, de roupa de surf, né? Não, é... óbvio
2: que não, tá mau gosto, velho.
0: Ah, mas fodeu! <risos> Pô, é, então... feio, né, cara? Não dá, é, não, né? não, então, na época eu gostava muito. O problema é que eu ainda tenho muita roupa daquela época, tipo, né? Mas tudo bem. É... Mas não... são roupas confortáveis. Aí é
3: uma outra coisa. Aí são roupas confortáveis. São roupas que você ah, pode é. usar ainda no dia a dia. Você pode ir no mercado com uma bermuda de tactel. Você pode ir na praia com uma bermuda de tactel, caso você vá numa cachoeira. Porque é algo confortável, é algo que seca muito rápido e que não define você como um surfista hoje. Você pode usar as suas
0: bermudas de tactel de forma multiuso. É, o, o, o negócio do, da da Bermuda de Itaquitá, eu acho que é um bom exemplo Porque é, você não precisa Estar tá na praia, você pode morar em Guarulhos, por exemplo E ter uma loja chamada Eu não vou falar o nome da loja é, Mas especializada em surf sendo que na cidade a probabilidade de ter uma comunidade surfista vamos dizer assim é extremamente baixa mas é, indo a caminho da Praia Grande com certeza a gente vê muita placa de Guarulhos provavelmente da, do, dos farofeiros olha só, indo lá pra, com a sua roupa de surf pra andar lá no calçadão, aliás saudades Praia Grande e Vila Caissara é. eu mano. também tive a minha
2: fazenda <risos> cara, mano. As referências do Rodrigo,
0: né? Não, não, agora você vai gostar das minhas referências. Que é da minha fase grunge. grande. Essa eu grunge. tive, essa eu tive. Essa, essa você eu tive, teve? Eu tive. No auge. Eu tive, mas
2: eu não tinha as roupas, infelizmente.
0: Então, eu tinha uma bermuda xadrez. Era xadrez misturado com vermelho, assim, coisa e tal. Ah... Uh... Que minha mãe comprou na loja e comprou uma pra mim e pro meu irmão. A minha era vermelha, a do meu irmão era azul. A, gente só, a, a grana só dava pra comprar duas bermudas, uma pra cada um. E a gente já achou sensacional. Pra complementar, eu consegui comprar uma camisa xadrez também pra amarrar na cintura. Perfeito. Eu parecia que tava andando na Escócia, sabe? Só que <risos> não era, né?
1: Eu roubava as camisas xadrez do meu pai. O pai tinha uma camisa ah, xadrez gente. Um tom de vermelho e uma com tons de verde Eu roubava as camisas dele pra e amarrar na cintura é.
3: <risos> Gente, mas isso é de um ponto de elegância Muito, muito, muito legal A camisa xadrez <risos> é a, a, Assim, não com bermuda de tactile, Mas assim, a camisa xadrez A camisa xadrez ela é uma peça chave Dentro do, do vestiário de qualquer pessoa você pode estar extremamente monocromático e colocar uma camisa xadrez para quebrar aquela aquela cor e você fica extremamente elegante. Você pode estar todo de preto ou todo de branco, mas se você bota uma camisa xadrez, que faz o contraponto com a tua roupa toda, você fica extremamente elegante. Você sai de uma roupa básica para uma roupa elegante em um ponto. Então a camisa tanto é que a camisa xadrez, ela até hoje ela não saiu de moda. Muita gente usa errado, só usa na festa junina. Mas você pode usar. <risos> mas a camisa xadrez, ela pode ser usada como uma peça acessória que você pode colocar e tirar e ficar livre. E com calor ou com frio, Mas você pode usar em qualquer tempo, em qualquer momento do Eu... ano, menos no verão do Brasil.
1: Eu... Eu... Gente, também que dá uma erradinha colocando com uma calça... Muito estranha e aquela botinha country que não fica legal, gente.
0: Defina muito estranha, por favor.
1: Meninos, olha só. Colocar uma calça que fica mostrando as suas bolas rachadas ao meio, divididas, não fica bonito. Tá? Tem gente que usa isso? isso. Não, eu. Tem. Eu, 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 já usei muita,
2: eu já usei muita calça agarrada, assim. Eu usei muita calça agarrada, assim. Principalmente pode na época que eu via calça... muito, muito stream, uma... que os caras ah, tocavam. Pode pôr os... uma
1: calça mais, mais justinha, pra dar aquela marcadinha no na bundinha que a gente gosta. Pode. Mas agora, assim, cuida pra não ficar aquele negócio ali rachado. Fica esquisito, gente. Que estranho. Já
2: começa. já, já começa calça que parecia que tava vácuo. Exatamente. <risos> <risos> eu tava Meu assim. Deus. Porra, cara, eu não pra DJ, caralho,
3: por que eu não isso,
2: problema? É, o é, um Sarja, é. bicho, o Sarja elástico. É. O problema é não, que. Não, Sarja não. Os apertados nunca deram certo
4: comigo. Na época eu tinha os apertados e. É, minha mãe é que insistia, eu detesto, eu detesto coisas me apertando, eu uso caminhos mais largos que eu preciso. Na época minha mãe vinha assim, né, filho, tá todo mundo usando essas calças mais justinhas. E ela comprava pra mim, <risos> e ela me vestia. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, uma, uma que ela me comprou. Apertou tanto, que ficou claramente uma bola pra cada lado da, da, da costura do meio, da calça. Então dá pra ver justamente aquela bola apertando, pum.
0: Ai, cara. Não, e,
4: quando,
3: e, quando, e quando aperta tanto, que some? Porque e tem é? isso também, some. Daí sobe. Não, so, assim, some, aperta tanto, comprime tanto, que some. Nossa, Aperta senhora. tanto que some. Porque você tipo
0: assim,
2: quem tá ligado? Você viu quem?
3: É... Não não fica nem, não fica nem tipo quem, assim, some. Você não sabe para onde foi. E assim, você fala assim: "Ué. Tava é, aqui, aí você, aí você vai no, aí você vai no banheiro, você demora uns 5 minutos para por negócio. Oi. Oi, gente. Que que estava <risos> acontecendo? Oi. É, é isso, é tipo são Co... é tipo são Cosme Damião, doce, você é apertado, você É uma é,
0: é uma referência. É, refer...
3: é, é uma referência que veio na minha cabeça Meu de Deus. quando eu era pequeno.
0: Bom, mas é, é só Porque aqui, aqui na zona norte
3: do Rio, só para poder explicar rapidinho. Aqui na zona norte do Rio, quando alguém vai dar doce, assim pensa numa multidão de criança, mãe de criança e assim. Se é numa casa legal, significa que o doce é legal. Então, quando você, tem, você recebe uma informação privilegiada que aquela casa vai dar doce, você já começa a rondar pela porta da casa. Só que tem os olheiros. E aí, desce mais de 100 crianças com mãe, e aquela coisa, daí você é massacrado no portão e você, assim, não sabe se sai com marca, tudo marcado. Aí eu lembrei disso porque isso
0: aconteceu com muita frequência comigo. Então, assim... É, é Bom, isso é, só, só compartilhando uma informação aqui Quanto às calças apertadas Que o, o, o Firak Que é praticamente um farofeiro honorário Tava falando, que é, lembrou bem da calça apertada Do nosso querido Terceira via João Agripino Dória Não é mesmo, gente? É. E
3: ficava nem igual O Ken, no caso dele assim Fica bem, é, é. bem
2: retinho Pô, Essa mas calça vamos que calça, apertada é um, calça apertada é um baita apelido, né, cara? É. <risos> Porque ele usa calça apertada mesmo. É. <risos> eu acho um baita apelido muito bom, assim.
0: Só, só, só pra complementar a calça apertada, eu também tive a fase semi-calça apertada, que era calça apertada, boca de sino, por influência do relacionamento que eu estava na época. E Nossa. eu falei tudo isso pra chegar no ponto que... Apesar de tudo isso é, As minhas roupas não me definiam Pode ser um retrato Do que eu era naquela época Do que eu queria Ou do que eu queria ser Ou do que eu queria mostrar Na época, por exemplo, que eu usava a calça apertada A boca de sino Eu queria ser bonito pra alguém que eu gostava Na época que eu andava de surfista Eu achava que era bonito Quando eu me vestia de grunge eu estudava num colégio religioso, então eu sempre fui de uma maneira meio estranha. Eu fui subversivo, de alguma maneira, ali, sabe? Não é igual o de do Raimundos, mas eu era é, subversivo. E vocês? Qual é o estilo de vocês? Agora, José, me diz, o que é estilo?
2: Vície, hum. são justamente as perguntas que eu não fiz na... Na pesquisa. Mas é, cara. Não sei, acho que estilo é aquilo que você usa para se enquadrar dentro de algum grupo. Chutaria que é isso, assim. Eu, nessa idade aí, eu gostava muito de Grunge, eu usava só roupa preta, porque eu só ouvia rock. Eu só andava com a galera que ouvia rock. Era meio bobo, era meio bobão, assim. E aí, mas eu não tinha, acho tipo, que a camiseta xadrez, infelizmente. Mas eu usava, tipo, só roupa preta, assim. E aí, depois eu tive a fase que foi a mais longa. Que eu só usei roupa apertada. Eu só usava roupa muito apertada, assim. É a calça que estica as bolas, tá? Porque eu ouvia muito um estilo musical chamado Screamo. Que é tipo emo, só que de metal mesmo. Pesadão, assim. Lixo, porcaria musical. Amo, mas é uma porcaria musical. E os caras os cara usavam usava as roupas apertadinhas, assim, cara. Esticada, tudo preto, assim. Tipo o Skrillex, tá ligado? Sabe o Skrillex? E aí agora eu uso, tipo, uma um pouco mais folgada, mas, tipo, eu diria que eu tenho um estilo bastante urbano, assim. Roupa preta, camiseta branca, calça preta, all-star, tênis branco, tênis preto, é isso.
0: Entendi. Mas... Acho
2: que vai muito do... Hoje eu sou muito, tipo, meu, tá confortável, tá beleza, assim. É mais... Entendi. Mais Entendi. Mais mas a,
0: a, a moda, então, é algo supérfluo, então. Não é algo que, que te define nesse momento.
2: É, acho que não Assim, eu tive muito problema com vestimenta Porque eu não sabia me vestir E aí eu ficava mal com a agência, E a autoestima ficava uma porcaria Mas o, aí depois quando eu falei Não, peraí, isso aqui funciona pra mim Não é tão ousado Mas dá um cai bem ali Dá um, um pananã Aí eu falei, é isso, sim. Mas eu nunca fiquei muito tipo Nossa, preciso me vestir de tal jeito Me vestir melhor umas coisas. Do nunca tive muitas tretas, né
4: na, na época dessas roupas apertadas e Até mesmo quando a gente comprava As formas eram muito apertadas para camisa E afins Era uma época eu me sentia muito mal porque, né, Mesmo no, no, na, na época não era tão gordo agora, mas sentia que eu não cabia Tipo, eu uma camisa G é, e, e, e assim, eu entrava eu não passava no teste do Aleluia né Levantava os braços e subia Até a barriga de tão apertado que era Nossa, era horrível essa época. Desce do aí, Aleluia! Quando...
0: quando você levanta os braços assim, é, levanta os braços coisa. e a
4: e a barriga e a camisa sobe para sua barriga. É. E aí você abaixa os braços, e a camisa continua para cima da sua barriga. Entendi. Porque você puxa, né? Apertado. Então eu tinha isso, né? Toda a camisa que eu visto agora eu faço para ajudar do Aleluia, dá uma levantada no braço essas duas. E aí passou, tipo subiu e desceu
0: e não ficou, nossa, camisa perfeita. Bom, mas moda então é tudo aparência. Pelo que todo é assim, é, é o que nos define até e pode definir até o estado emocional. Porque se a gente tá se sentindo bem com o que tá vestindo, então quer dizer que a nossa autoestima também tá melhor? Eu diria que sim. Você diria que eu sim, diria Thiago? Que sim.
3: Diria. Diria, eu acho que que o que você veste te ajuda na forma como você se sente, ela influencia diretamente na forma, você, na, na forma como você se sente no seu dia a dia. Foram feitas pesquisas por psicólogas na, no Reino Unido, em 2012, que o que você veste, tirando a cromoterapia, mas o que você veste, o acessório que você coloca faz com que você se torne muito mais produtivo. Essa pesquisa falava, por exemplo, fez, separou dois grupos e fez um, um teste colocando jalecos brancos na, nesses dois grupos. Para um grupo foi dito que aquilo era um jaleco de médico e para o outro grupo foi dito que era um jaleco de um artista plástico. O grupo que, se senti, que, estava, que achava que era um jaleco de médico Fe foram feitas alguns testes para executar tarefas do dia a dia eles tiveram uma produtividade muito maior e fizeram com muito mais primazia por conta daquilo que eles estavam vestindo e por conta da representatividade que aquela roupa tinha neles já o grupo de, de artistas plásticos usaram muito mais a criatividade mas a forma como foram feitas as tarefas elas demoraram muito mais então sim o que você veste influencia no seu bem-estar no seu dia-a-dia. -dia.
0: Mas vamos lá. Qual loucura vocês já fizeram em nome da moda? Eu não tenho nenhuma loucura, não. Assim, eu já paguei caro em um terno, porque eu fui, eu ia num, num evento importante, tava com um dinheirinho sobrando, daí eu ia fazer o terno tudo certinho, coisa e tal. Muito bom, excelente. Mas foi a loucura, porque De resto, sei lá Talvez eu tenha comprado uma jaqueta Que lembrava a jaqueta do House Sabe, o House da série lá Então, não é igual Não é, mas é, me lembrou Eu falei assim, olha só Fui influenciado pelo, Por uma série de TV Pra me vestir de acordo com o personagem E me vestir E o, o Terno, talvez tenha me É... Lembrado um pouco do... Eu sempre gostei muito do Ocean's Eleven, do primeiro filme, do original E pode-se falar o que quiser do filme, mas que os caras tão bem vestidos lá tão é... Eu pago o pau no George Clo... pro George Clooney No George Clooney, ótimo, né? É... Por conta daquele filme E ele tá bem vestido pra caralho, que inveja daquele homem, meu Deus do céu Talvez tenha sido isso, mas também não, não foi nada exagerado. Alguém tem alguma coisa?
4: A minha maior loucura foi ter pagado uns 350 reais num casaco de couro. Só que eu moro no Rio de Janeiro. <risos> Você então, usou quantas é, vezes? Ah, é, é, aqui no Rio acho que foram duas, e uma foi escamando no caminho. É, mas a vantagem foi é, ter casado com uma petropolitana Lá eu tive mais chance de usar Ah, tá, então é lá, eu eu lá, eu lá já normal é, No, no <risos> topo da serra, tem temperaturas mais ou menos Eu consegui usar mais o meu casaco de couro
0: E você, Paula? qual é a sua loucura de moda aí que você já fez?
1: Hum, eu acho que duas que eu lembre assim agora Uma eu era adolescente não foi muito caro, mas em compensação eu comprei duas botas, que era, na época tava muito na moda usar bota plataforma. Hum. Aquela bota que é inteira, assim, né? Tava muito na moda e botas muito altas. eu lembro que eu comprei uma num tom de marrom, assim, mais, uma coisa mais clara, e uma preta. E eu praticamente não usei, porque eu não gostava de colocar. É, sal, é não gostava de colocar coisa alta para pra escola. Porque eu não gostava de me arrumar para a pra escola e o único lugar que eu ia era a escola. Então, meio. Eu tinha 17 anos, ah, é, eu tinha 17 anos, tava no terceiro ano do ensino assim, médio. Sim, eu não gostava de me arrumar para ir para escola, sabe? Para mim, escola era uma camiseta e calça jeans e um tênis. Deu, tá ótimo. Até hoje eu sou assim, eu trabalho assim, tá, gente? Para quem não sabe que eu sou professora, eu sou professora e eu trabalho assim. Meu vestuário diário é tênis, calçadinhas, camiseta ou tênis, e camiseta. Deu? E aí eu, eu sempre pensei, é, acabei usando muito pouco, muito pouco mesmo. É, arrumar mas você a chegou a usar as botas? Usei, usei, mas muito pouco. Entendi. Porque daí o que aconteceu? O tempo foi passando e quando eu cheguei numa fase mais velha, que eu comecei a querer me arrumar um pouco mais, é, eu já não tinha mais interesse naquelas peças, entendeu? Então, por exemplo, a bota era uma bota clara, eu não gosto de sapato claro, eu gosto de sapato escuro. Então eu já, eu já deixei ela de lado primeiro e acabou indo para doação primeiro. A, a preta eu ainda usei mais, mas mesmo assim eu, eu, sou, eu gosto muito de coisa baixinha ou de salto grosso. Mas salto mesmo, que meu pé fique... Né? Não, não gosto muito da plataforma, então usei muito pouco. Eu acho que essa foi uma coisa que, que, que eu acabei comprando e, e usei pou, pouquíssimo. E a outra, eu já tinha, eu acho que uns 18 anos, uns 18, 19 anos, que eu comprei uma. Um, acho que um pouquinho mais até. Que eu comprei uma, um quilt preto. Porque tava muito. Eu, eu sempre gostei de usar roupa preta. E meio que tava na moda a mulherada começou a usar quilt. Eu comprei um quilte unissex preto. Ele era lindo, lindo, lindo. Eu vendi ele, inclusive, vendi ele pra um preço bem bom, assim. Ele era lindo, de verdade, gente. lindo, lindo, lindo. Só que assim, era um tecido muito quente. Então chegava assim, no verão não dava pra usar porque ele era muito quente. E aí chegava inverno e ficava ruim, de, dependendo do lugar que tu ia pra usar, porque aqui no Rio Grande do Sul é muito úmido no inverno. Então como ele era muito longo, ficava úmida a barra dele, sabe? Ficava pegando umidade. Então ele era longo, ele era um quilt longo, preto. Então era meio difícil de usar e eu paguei caro com ele na época, assim, porque ele foi feito sobre medida, aquela coisa toda, né? Feito sobre medida, numa loja especializada em, em roupas dark, roupas góticas, coisas assim. Uau! É, então eu acho que o que eu lembro, assim, foram essas, as botas que eu comprei com uns 17 anos, que eu praticamente não usei. E esse Kilt. Só que o Kilt eu ainda consegui vender, porque eu vendi ele há uns dois anos atrás por quase o mesmo preço que eu paguei na época que eu comprei, há, tipo, dez anos atrás,
0: assim. Ô, louco, então... belo investimento. Uhum. Toma essa, Paulo Guedes, pensando o quê? É, Previadorias, isso aí. Mas, mas... <risos> mas o, que o... o que a gente precisa começar a entrar agora em algo mais geral, vamos dizer assim, né? Aqui é o José, por exemplo, ele tava. Ele achou um comercial de jeans, que é um jeans pra você apanhar da polícia. É isso, Zé?
2: É o comercial. Eu tava fazendo a pesquisa na semana passada e aí eu me deparei com o um comercial da Starup. Que eu não sei se a marca existe ainda. Não faço ideia. Mas que nos anos 90, ou antes, ou um pouquinho depois, também tenho certeza, foi uma marca famosa de jeans. E eles têm um comercial muito bom, que acho que eles devem ter gravado na França, no Reino Unido, um desses países aí. E para as, as pro Brasil, mais ou menos ali no fim da época da ditadura. E é tipo, a propaganda fala que o jeans é duradouro, é né, resistente. Você pode bater no jeans que ele, que ele não rasga, você pode cair que o jeans não rasga. E o comercial é maravilhoso, são um monte de estudantes assim protestando contra a polícia. E aí depois, e tudo, em, tudo em câmera lenta, com música clássica rodando no fundo, a polícia batendo, assim. Aí o estudante cai no chão e o jeans passa no chão. E aí o narrador fala, Sarupe sarup não rasga. É, um, é maravilhoso, assim. A gente não pode gostar, né? Porque senão dá strike.
0: Não sei se dá strike ou não, mas é, vai ter o link lá no, no blog, com é certeza. Bom, é, é melhor É muito bom. É, é
2: muito eu, bom. eu vi esse, é, esse é, o, é o suco do capitalismo tardio, assim, sabe? É o tá. suco da crítica vendendo produto.
0: É, o, o, e o que eu achei interessante é que hoje tem gente que paga 500 reais numa calça jeans rasgada, né, Paola? Eu fiquei surpreso com o valor.
1: Pois, pra você ver, assim... Eu vou comentar como eu descobri que paga até mais. É <risos> ser este comentário. Eu tenho uma calça... Velha, mas velha, gente. Velha velho tá? que eu na época eu devo ter pago ela é rasgada, ela já veio assim preta, rasgadinha no joelho e tal, eu devo ter pago na época numa promoção, assim uns 30 reais né ela é dessas com estresse, então ela ela, ela ela é bem ela, ela fica bem marcada no corpo e se eu engordo ou emagreço eu continuo conseguindo usar ela de boas então é uma causa que eu tenho muito tempo por isso eu eu tenho um efeito sanfona muito rápido no corpo. Eu engordo muito e no ano seguinte eu emagreço muito, sabe? Assim, direto. Então eu, eu tenho ela de infinito, eu cuido muito bem dela e tal. E eu fui pra escola um dia com ela. Ela, um all-starzinho e camiseta. Imagina a professora indo dar aula e uma camiseta nerd, assim. Aquela, o grisada adorou, né? <risos> Chego eu assim... Uma colega olha pra minha calça e diz, meu Deus, eu amo essa, esse tipo de calça, papapá, papapá, porque tá na moda de novo, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vi uma calça igual a tua, quanto é que tu pagou? E aí eu, pá, ah, nem lembro, né? Porque eu não lembrava, não lembrando mesmo, né? Não lembro e tal, porque assim, e ela, nossa, porque eu vi que é 500 reais, é? uma igual, eu... É... Hã?
0: Fiquei, você tirou né? a
2: calça e vendeu por 400 Quê? Exatamente. Não, e é aquela coisa que eu falei,
4: eu <risos> paguei 350 numa calça. Um é, casaco de couro. Eu falei, cara, tem o valor do couro. Né? Não, normalmente já não é um, uma, uma fonte de investimento muito barata. Então, não tem como às vezes você pagar tipo, 10 reais num casaco de couro. Não existe isso, né? Mas eu falei, cara, calça. Se chegou, assim, é, é, já, já, já tá batendo um pouco mais 150, já começa a doer muito. Assim, para pra mim, e aí ele paga 500.
0: Mas vamos Sem falar... Sem um é o limite, né? É, então, mas vamos falar aí do, do quanto é importante a gente saber o quanto vale ou quanto não vale alguma coisa. Porque, assim, uh, uma calça de 30 reais, uma calça jeans de 30 reais... Vale, vale o preço ou não? Será que ela é melhor ou pior do que uma de 150 ou 500 reais? Não sei.
1: Mas aí é, depende, depende muito, assim. Eu não sei, tá, Rodrigo? Mas assim, eu vou dizer uma coisa neste podcast: eu amo brechó. Eu sou apaixonada por brechó. Maior parte das peças de roupa que eu tenho no meu guarda-roupa, as que todo mundo as que elogiam, assim, aquela peça que eu coloco e as pessoas dizem: nossa, que linda essa blusa. que linda. Brechó. Brechó. Porque eu entro no brechó e garimpo. E a minha mãe também faz muito isso, sabe? A gente garimpa. não vai e vai olhando com calma. A gente não vai no brechó correndo, né? Aquele dia, ah, vamos hoje dar um passeio. a gente vai lá e olha e tal. Tão precisando de uma determinada, sabe? Tão precisando de, sei lá, blusa pro verão. Eu vou nas peças de verão e vou olhando de brechó em brechó, sabe? Então vem devagar e tal, de tarde pra fazer isso. Então é um... Uh, para mim vale a pena são peças baratas porque tu vai pagar 30 reais numa calça jeans se tu souber onde procurar em que brechó aí então para mim acho que vale muita pena uhum. agora tem gente que não pagaria nunca 30 reais numa calça dessas inclusive eu tem pessoa. gente que... exato inclusive tem gente que se eu tenho uma calça uma calça aqui que eu devo ter pago uns 50 reais que na loja oficial dessa 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 marca ela não custa menos de 300, 400 reais. E a galera acha que eu paguei essa carcetada essa é. de dinheiro na calça, entendeu? Uhum. Gente, desculpa, eu jamais vou pagar 100 reais, 200, 300, 400 numa calça jeans. Isso não existe, sabe?
3: No, o meu limite o meu limite é 200 reais. E aí entra um motivo específico, porque as calças mais baratas, elas não se ajustam ao meu corpo. O meu corpo é um corpo... Diferente, então eu preciso de formas específicas Para que a calça fique de acordo com o meu corpo Que é a calça Carrot Que é o um modelo Carrot Que é uma calça que ela fica muito bem na cintura Ela fica um pouquinho mais justa na coxa E abre um pouquinho, pouca coisa do joelho para baixo Então ela dá um desenho corporal no meu caso, que tenho um corpo estranho, ela dá uma uniformidade para o meu corpo. Ou uma slim, que é um pouquinho mais justa e fica um pouco mais folgada na minha cintura. Porque, assim como a Paola, eu também sofro do efeito sanfona. E o meu corpo é tio Ted. Pra quem não sabe, Tio Ted, do Fantástico Mundo de Bob, pesquisa aí, que é aquela pessoa que quando engorda, engorda da cintura pra cima, mas da cintura pra baixo nada acontece. A bunda não cresce, a coxa não cresce, a panturrilha não cresce. Eu sou o Tio Ted. É
1: o então... contrário. A primeira coisa que acontece quando engorda é bunda e coxa. Então, bunda... <risos> aí depois vai a barriga entendeu? Então quando a barriga já tá grandinha Que ela tá agora, é porque a bunda já tá com 110, entendeu? 112 de, de bunda pra mais.
3: E, e aí eu tenho que Então assim, então, uma calça de 30 reais é uma calça reta Então ela não dá A definição que eu preciso pro meu corpo Pra poder ficar uniformemente Bem E aí não tem como mas 300 reais, 400 reais eu não dou numa calça eu não dou, não, eu não compro, eu acho um absurdo você gastar esse preço numa calça pra não eu dizer que eu não gastei eu gastei 270 reais numa calça preta de alfa, alfaiataria para ir numa festa de 15 anos porque a calça foi a única que ficou boa no meu corpo principalmente porque eu engordei de novo, eu enchei de novo nas duas, nessas três últimas semanas Então Eu tive que dar Porque senão eu não ia no aniversário Porque eu não tinha roupa
2: É o meu limite ah, sem então. e, e, e
3: não dá, E não dá e, eu, e, eu, e, eu sou ch... e aí nesse caso Eu sou muito chato com roupa Eu sou muito chato oh. com roupa Eu sou muito mais ter peças que eu possa usar com versatilidade, use muito aquela peça, por exemplo, uma calça a mesma calça eu vou usar ela com diversas blusas diferentes, com dois tênis diferentes, sempre trocando os acessórios mas ninguém vai dizer você está usando a mesma calça há uma semana tá conseguindo entender? Sim. Sim. não, não que a calça fique suja, ela não fica suja porque assim, eu, não, eu não me jogo no chão <risos> não fico peidando na minha calça Tem eu tenho um monte de coisa mas assim, na calça eu calma, Eu, não, eu, a cal... eu, não, eu uso a calça dois dias. Assim, eu uso a calça dois dias. No segundo dia eu lavo a calça. Aqui seca rápido. No... Na quarta-feira eu boto uma outra calça e depois eu uso a calça de novo não, na... no, no dia seguinte. Uma
4: calça
2: jeans
3: aguenta 3 dias sem lavar. O quê?
2: Eu faço, eu faço exatamente isso, só que eu compro calças idênticas. Então, eu tô sempre com a calça <risos> limpa, mas pra quem vê, eu tô sempre com a mesma calça. <risos> <risos> o eu, com uma... leg, eu sempre compro cara. calças de monte, então eu compro 3, 4 calças idênticas.
1: Eu tenho isso e... com um lag, porque eu faço, eu compro uma lag no modelo que eu gosto, aí eu compro cinco iguais.
0: Comigo é blusa.
3: Comigo é blusa. Eu tenho um uniforme, o meu uniforme sempre foi blusa preta. Tchau, então, assim... a
0: cachorra tá lambendo alguma coisa no vaso
3: ela tá cheirando ela tá cheirando que ela tá achando estranho porque eu quis botar bonitinho hoje pra a gente vai falar de moda então eu trouxe <risos> isso daqui lá da sala isso daqui fica na sala ah, tá, e ela tá entendi. achando estranho o que que isso daqui tá fazendo aqui entendi entendeu ah,
0: desculpa eu ter te cortado
3: então as minhas é o caso das minhas blusas eu assim meu uniforme, meu armário é armário de desenho animado eu tenho diversas Exatamente. blusas pretas então assim Parece que eu tô usando a mesma blusa
2: todo dia, mas não. São blusas diferentes, pretas, que eu tenho. Meu guarda-roupa é exatamente assim. É um monte de camiseta preta igual, calça preta igual, blusa preta igual, cueca preta igual, meia eu preta igual. Eu
0: sempre quis fazer isso, mas eu nunca consegui porque, assim, é, tô lá, ah, pô, tô com muita camiseta branca agora, daí alguém me dá uma azul. Daí, ah, promoção camiseta preta, daí compro lá a preta. Daí, mas, o que eu tenho de camiseta cinza? Eu vou ser honesto pra vocês Eu acho que eu nunca repeti uma camiseta cinza Aqui nesse podcast Cada camiseta cara, cinza a que, que eu, aqui, eu mano, uso Camiseta
2: é um... cinza é tipo pijama né? Camiseta de pijama
0: Vai, vai se fuder, cara O <risos> que, que é isso? Onde é a Paola, outro dia o Zé, mano é... Eu também acho Eu concordo, camiseta cinza é camiseta de também, pijama O que, a... que, que é isso? É... E o meu problema Eu tenho tanta camiseta, mas tanta camiseta Que assim é... cheguei no meu limite eu tô separando realmente coisa boa que eu tenho pra doar, porque não dá mais assim, é... eu, eu ganho muita camiseta também, eu comprava muito, mas quando eu percebi que eu ganhava muita camiseta, eu parei de comprar e mesmo assim ainda tô com muita camiseta cara, isso é um problema
3: esse é um, esse é um grande problema porque hoje eu sou muito ligado com, não com a moda em si, mas eu eu visto aquilo que me faz bem, que eu olho. Também por uma questão de profissão. Então assim, o conjunto da minha vida é muito formado nisso de, de eu estar com uma boa aparência por não me sentir muito. Eu, a gente vai falar sobre isso. Mas eu não me sentir muito no lugar, parecer um pouco, Aceito ter um pouco mais. Lugar, é, isso. é assim. Você como ator, pra, pra contextualizar Você como ator, você tem que saber como a sua, O que, que a sua aparência vende Simples Eu não vendo Um dono, um CEO De uma multinacional Simples Eu vendo um suburbano Eu vendo uma pessoa de classe Média baixa É a minha aparência E isso não tem que me fazer me
0: sentir mal Mas deixa eu, eu não uma sinto Importante nisso é, eu sei que você tá falando isso da, da parte de, de ator, mas quem que dita essa regra?
3: Não é, não é, ninguém dita essa regra. Ah, mas, mas aí eu mas vou, quando, te, ninguém,
2: vou
0: te Em partes, dizer.
3: Em, parte, não, em partes, porque dependendo do lugar que você vai, dependendo do lugar onde você está, dependendo do evento social que você estiver indo... Você acaba sendo, você acaba tendo determinados tipos ou de tratamento ou de atenção ou, ou de conversa que é um pouco diferenciada. Eu ia usar isso como exemplo, mas para poder não perder o, a linha de raciocínio. Então assim eu sabe, eu precisar usar uma roupa para poder para poder não me destacar, mas por exemplo, me misturar o suficiente com o ambiente que eu estou. Um exemplo simples falando sobre isso é a questão, por exemplo, da roupa branca. Não estou, por exemplo, não estou aqui dizendo que é, é ruim. Estou dizendo que, para mim, não fica bom. Um exemplo tipo sim. cueca
0: branca não fica bem em você? É isso? Não,
3: estou falando de blusa branca. Cueca branca, quem não viu, pode ver num vídeo compartilhado que fica muito bem, obrigado, mas uh -huh. a gente entra nisso um pouco depois <risos> nesse assunto. Mas uma blusa branca, por exemplo, em mim não fica bem. Porque o branco em mim realça as minhas linhas de expressão, o meu rosto de cansado.
0: Mas se te maquiar, se te colocar um terno todo cortado do seu tamanho, uh, se te fizer um bigodinho, um bigodinho de malandro, coisa e tal, não é a maquiagem? Não é, não é a, o visual, não acaba vendendo aquilo que a pessoa hum, não. precisa que você venda? Não, não Eu já fui confundido eu já, eu já fui
3: muito bem vestido Em festas, em aniversários Em eventos sociais Até da classe artística E eu fui confundido todas as vezes com alguém que estava servindo Ou que era responsável pela equipe Que estava servindo aquele determinado evento Por causa de uma roupa branca
0: Então, tio, Tudo que você está falando para mim É aquele negócio, né É o capitalismo que decide isso, né Sim. Eu não tenho cara de rico.
1: Era o que eu ia dizer agora. É o que você eu ia discordar cara do de Thiago.
3: Entendeu? Você não te... Eu não que tenho tem a cara quem
1: de quem rico. O que tem quem determina é o capitalismo e Exatamente. a sociedade de classes.
3: Então você não tem a cara, você não tem a cara de rico. Então a forma que você encontra... É pra que ver, não é, é a me... cara de rico, né, Tio? Não é cara de rico. Não, tem mais não é, cara... é rico, cara feia, né? Vamos botar rico, vamos botar dentro do que a gente entende de cara de rico, com muitas aspas. Com muitas aspas. E aí a gente fala do, do que, que a sociedade define, o que, que o audiovisual define como uma pessoa de rico. A gente passou, Nossa, falando da pinta de rico, é isso. A gente passou, a gente passa, a gente passa os últimos 50 anos do audiovisual, da TV, do cinema, em que a pessoa com cara de rico, ela precisa ter, ser branca, de olho azul, ela tem que ter cara de europeu, traços muito bem definidos. E se ela for uma pessoa preta com cara de rico, preta, ela não pode ter traços largos. O nariz não pode ser largo, a boca não pode... O, o negro rico, ele tem os traços finos. Sim. Então, vamos colocar o cara de rico usando essa métrica que a sociedade... Que, que o audiovisual definiu ao longo dos anos e que a gente entende. Se a gente falar é mentira e hipocrisia, a gente fala assim tem cara de rico. A gente vai saber do que a gente está falando. A gente pode não concordar, mas é isso que, mas é isso que a gente consegue entender. A gente não concorda, eu não concordo Porque qualquer um pode ser rico Mas só que assim Pra você conseguir um to uma total Entendimento do que você tá falando Pra aquela pessoa assim, pô tem cara de rico A pessoa vai entender Com certeza o que tá sendo dito Mesmo que a gente não concorde Então eu acho que isso tem muito a ver Você saber Que isso influencia Na sua vida, influencia no meio social Que você tá
0: mas quando a gente olha em lugares ou eventos, principalmente, de que a... acontece, ocorre ou é exibido, não sei o termo correto, é, a alta moda. O exemplo que eu vou dar aqui é do Met Gala. No Met Gala tem todo tipo de pessoa. Porque a grande maioria lá são uh, artistas. né? Então, tem o rapper... Tem a, a cantora de música triste, tem a pessoa que... O, eu não sei o que a Kim Kardashian faz, tem a Kim Kardashian <risos> também. Ela é burguesa. Ela é burguesa. Influenciadora,
3: é, ela é influenciadora digital. Ah, tá, beleza. Modelo, enfim, Mas empresária. assim,
0: é, tem, tem todo tipo de pessoa usando roupas lá que a gente não usa no dia a dia. Mas que podem influenciar a o moda.
2: Porque o Met Gala é uma festa fantasia de burguês, né? Isso. Não Bom é um dia. desfile, aquilo é uma festa fantasia. Festa fantasia de burguês.
4: Mas Capitalismo. por que que
0: chamam aquilo lá de alta moda, então? Cara, eu realmente não sei.
4: <risos> é, sempre me perguntei, sempre que eu vi essa, essas coisas de moda. E cara, ninguém usaria isso nunca. Em tem, tem roupa sendo impraticável, você não consegue samba. eu... Se você é sempre porque... roupa, é porque é alta moda.
1: Pergunta.
4: É porque alta moda pelo seguinte,
3: porque é definido o tema do Met Gala, qual vai ser o tema é. da festa fantasia do Met Gala, e os e os estilistas e os Exato. estilistas fazem aquela fantasia usando corte e costura definidos da alta moda. Então não é pegar uma fantasia que você compra na 25 de março, ou, 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 ou aqui no Saara, o Homem-Aranha que fica com, com a teia nas coxas, essas coisas, todo papudo. Não, é feito um Homem-Aranha totalmente, difer totalmente diferenciado, usando, sob medida, usando uma seda feita colhida pelas freiras virgens de peito caído e chachota cabeluda da Chechênia então, assim, então, todas essas coisas... Que definem aquela alta costura. A alta costura não é a roupa. É como ela foi concebida para aquela pessoa. E feita... É, observando quem está usando. Que é mais ou menos o que a gente faz quando a gente se veste. Quando a gente escolhe a nossa roupa. Quando a gente escolhe a nossa roupa. O que cai bem na gente. É como se a gente estivesse indo numa alfaiataria. E pedindo para fazer daquela roupa. E por isso que a gente se sente bem, por isso que as pessoas veem que a gente está se vestindo bem ou dizem que a gente está muito bem vestido ou está muito bonito. Entendeu? Então o Met Gala é um, ponto, é um ponto diferente. E a alta costura, de novo, do capitalismo, e aí vem o capitalismo, você tem uma peça que é feita, você fala assim, caralho, por exemplo, com o desfile do ano passado, eu acho que era do Yves Saint Laurent, vou ter que procurar aqui, que era o... que era do, dos, dos edredões... Abraçados no corpo Aquilo dali Em algum tempo Alguma empresa, alguma loja de departamento Vai criar Algum casaco Que tenha aquela pegada Aquela referência, usa... aquela, é. referência aquela cor E aí todo mundo vai poder usar
2: então, é, assim... quando a gente... é aquele velho drama De você assistir um desfile de moda E falar ah, mas isso é horroroso. Ninguém usa isso. Mas é como se eu estivesse fazendo um grande laboratório de tendências, um grande laboratório criativo. Pergunta
1: né? que eu me faço, você fala, não, é... A gente
2: está fazendo isso aqui agora, tá?
1: É, Fora, mas a pergunta favor. que eu sempre me faço é a seguinte: O Met Gala eu entendo perfeitamente, porque é, é um evento onde você tem uma temática e as pessoas vão é, é, fantasiadas com aquele tema, né? Tanto que tem toda a explicação da, das peças, etc. Eu entendo os desfiles, o desfile em si. Desfile. As moças, os moços e os esmoço desfilando da ah, São Paulo Fashion Week, Nova York, etc. Porque você tem referências ali, não é porque você vai sair com um coco em cima da cabeça, né? Eu <risos> e, um, e usando uma palha, tapando as tetas. Não é isso, você tem referências. Beleza, isso eu entendo. O que eu não entendo é por que, que as pessoas que vão assistir elas vão vestidas de um jeito esquisito. Tipo, esses dias teve um desfile do São Paulo Fashion Week Que a moça, uma das moças famosonas que foi Ela foi com um rosa marca texto Com uma roupa estranhíssima Que não fez sentido algum Ela tava indo assistir, gente Ela não tava indo desfilar Mas,
2: mas é que muito que comum isso Por que pessoa veste
1: de jeito é, é esquisito pra ir assistir o desfile? É comum, não é que ela se veste de um jeito normal? É ah, a gente
0: aceitação do grupo, Paola. Você tá Sim. lá, você tá vendo aquelas pessoas com aquelas roupas lá... Estrobofóbicas, qualquer nome que seja. Você quer... A pessoa que tá assistindo ali, normalmente, que tá interessada naquilo, quer ser aquilo. Que é mais ou menos o que a gente falou. Claro. Da roupa de surf, da roupa de grunge, da roupa de pagodeiro. Que
3: é a mesma coisa. A moda quem, a moda quem define é você o que você faz o que ou você o como você se sente ou capitalismo <risos> nem sempre <risos> porque talvez pra... nem sempre nem sempre porque talvez essa moça marca texto tenha uma conhecida costureira ela tenha visto o modelo olha eu quero assim 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 assado eu quero essa roupa desse jeito
2: e ela de vai faz de vista estritamente individual e estritamente é, episódico né exatamente a gente quando de moda, a gente tá falando de, uma, de um movimento maior, Um tanto quanto maior a gente. Sim, a gente tá, a gente tá, fal... a gente tá falando
3: de, A gente tá falando Quando a gente fala de moda Ou dessas pessoas que, estão, que são pra gente Um ponto fora da curva Essas são as pessoas Que entendem a moda Como A moda é o que eu acho Que fica bem em mim O que eu gosto E que me define como pessoa
0: Ponto fora da curva. Independente do capitalismo. Deixa ponto eu pegar fora da curva. Ponto. Deixa eu pegar esse ponto fora da curva, que é, é, um, é algo importante. É, existem pessoas que se vestem de super-heróis. E os super-heróis também têm moda, né? Porque é, se você não acompanha quadrinhos, nos X-Men tem uma série lá que tá, já é o segundo ano que tá acontecendo, é o Hellfire Gala. Os X-Men e um monte de gente, de personagem da Marvel lá, literalmente vestido de gala num evento social lá, Capitão América com as roupas toda listadinha, o Homem de Ferro com jaqueta holográfica, é todos esses negócios, é, gente famosa para todo lado, e daí chega também na DC Comics tem, poxa, os uniformes lá sempre são um problema porque a cueca do Superman já saiu da calça, já entrou para calça, já saiu da calça de novo ele, ele é já tá sem cueca É, agora... Não, mas agora ele voltou com a cueca Mas o filho dele não usa cueca por cima da calça E tem gente Que se veste tipo Superman Não é mesmo? Tigolveia? O quanto a cultura pop Te influenciou Pra usar uma camiseta do Superman Durante uh, a gravação Do podcast
3: Primeiro é que ela é preta
2: é Começa por aí. Começa por aí,
3: ela é preta. Super e Ela tá tem... roupa preta, Ele tem a roupa
2: preta também. E, tem. Ela
3: tem, e ela tem um único e ela tem um único detalhe que. Tá, olha só, eu uso qualquer roupa que se adeque ao meu corpo. Ela sendo preta ou tendo, tendo cores que eu gosto, independente do que tá aqui, eu uso. É basicamente isso.
0: Não, mas é, é basicamente que agrada, isso. Não é? Mas
3: a cultura, mas a cultura pop é algo. A cultura pop é algo que influenciou muito o meu modo de vestir, tanto musicalmente, tanto pela parte musical como a cultura pop no geral. Eu falo com a parte musical porque a parte musical é, é da onde vem a minha influência para a cultura pop, Entendi. né? Começou com a pop music internacional e aí as minhas roupas elas tinham essa influência. Principal NSYNC, Backstreet Boys, coisa que, que, que veio muito pra cá. E era muito é. claro quando você via, porque era uma roupa despojada e, e transitava por todos os gêneros musicais, de um certo modo. E, e depois essa parte da cultura pop também pra poder mostrar oi, oh, sou é um cara legal.
4: Isso eu me membro do surto coletivo que a gente teve né, na, na década passada, né? Não lembro agora se é no início da década Passada ou na retrasada, acho que era no final Da retrasada E era Restart <risos> é
0: roupa colorida
2: José, pela mesma vez usei. Você está
0: mutado Eu
2: vou te falar que o surto coletivo que rolou com o Restart Foi uma coisa muito curiosa Porque é, eu não lembro de ter visto isso lá fora Acho que ele foi um tanto quanto específico Do Brasil e ele pegou ali o repeteco Do fim do Emo Porque Sim. o Emo usava a roupa do Restart Igual, porém preta eu o restart foi lá e botou uma calça laranja. Não. E por
4: algum não, motivo não. isso virou uma coisa. Uma calça laranja, botou é amarelo marca texto, a calça. É. Com a camisa com um paetê e um casaco de
2: zebra. Isso. Sim. É.
0: Mas olha, eu... Eu, eu eu cheguei a
2: usar aquelas calças roxas, eu já usei bastante. Quê? Não Tem foto disso? E, mas não é o roxo, mas não é o roxo fluorescente, é tipo um roxo vinho assim, sabe? É Mas, isso ó, É, as isso.
0: Massas, massas.
3: é isso que eu tô falando. É, por exemplo, a influência da cultura pop em outros estilos musicais.
0: Mas então ali
3: eu... a forma de vender era. O capitalismo, a forma de vender o restart foi trazer o emo do preto, trazer pro colorido.
0: Mas... Até
2: porque já era uma outra geração ali também, né? Já não era mais a geração do emo, né? Era uma meninada mais jovem, inclusive.
0: Mas, José, isso daí começou tudo. Onde, hein? No, re... no renascentismo, por acaso?
2: Nossa, você, deu, você pulou de restart pra Você de pelo menos uns cara, 300 anos Cara, vocês me deixam anos, né?
0: maluco com o negócio de pauta, cara <risos> Eu tô tentando fazer a minha, minha pergunta, vai fazer meia hora
2: O negócio é o seguinte, antes do Renascimento tava todo mundo ali bonitinho, usando as roupas lá, tudo igual A plebe usava roupa igual, a plebe O clero usava roupa igual do clero, o império usava roupa igual do império A burguesinha usava roupa igual da burguesinha, todo mundo se vestindo ali igual Aí no Renascimento veio uns caras meio malucos assim, porque a igreja falou de pegar no pé de todo mundo e matar as pessoas de graça. Aí eles começaram a pintar uns quadros, descobriu perspectiva e começou a rever os métodos produtivos, veio uma inovação, inovação tecnológica. E aí a galera começou a falar, meu, virei rico novo, eu não quero ficar me vestindo negócio rico velho eu vou botar essa roupa aqui, chegou, chegou no Alfaiate. Falou, bota uma roupa diferente, aí falou, botou o vestido diferente, foi um escândalo, um escândalo, um escândalo. Ficou todo mundo, ah! Ah! E aí ele foi lá, se vestiu, aí todo mundo queria se vestir diferente, porque a sociedade ocidental falou, agora eu posso me expressar que eu sou através da roupa. E aí passou 200 anos, veio a Revolução Industrial, aí a máquina começou a fazer má roupa e todo mundo queria se vestir, é o sapato que durava a vida inteira, você usava um só, você tinha 50 pra vida toda e dando no que deu no restart. <risos>
0: O cara fez é duas lives Pra falar o que ele falou em 30 segundos é... Mas assim é,
4: Um pequeno detalhe Um pouco mais estendido Desse princípio do capitalismo Uma das primeiras grandes indústrias é, desse, desse, capital, desse Recém criado capitalismo industrial Era na indústria têxtil Porque a ideia é De que roupa é, todo mundo usaria, e todo mundo é um, um mercado consumidor dessa mercadoria. Então, é, a necessidade de você botar a, a moda, gera a necessidade da pessoa ter roupas diferentes e mais roupas. E isso sempre aumentaria o consumo de mercadoria. É, e é o que o, o José falou, as pessoas usavam muito é, tipo, uma peça, por exemplo, as roupas de baixo Era uma, era uma roupa constante tem, tem casos que as pessoas Até tomavam banho com essa roupa Né? é Uma roupa de baixo que ficava lá constantemente As pessoas mudavam roupa de cima é, Acho que tem até coisas com tipo, os faroeste, né? Os caras usando aquele macacão inteiro, né? Sim,
0: Sim. Na roupa.
4: É, e Mas isso é muito Desculpa,
0: comum. Pedro, isso é o taylorismo, por acaso? Não,
4: pré-taylorismo
0: isso. isso é pré-taylorismo é isso ah, eu tô verdade.
4: falando primó, é... já nessa parte de 1500, veio essa ideia de tipo, tipo, você usava aquela peça de roupa muitas vezes durante a semana inteira, basicamente para lavar você ficava com aquela roupa de baixo, você lavava e depois voltava a usar meio que a mesma roupa. Era muito pouca gente, como falou, em nichos diferentes usavam roupas diferentes. Mas ainda assim ficava meio que a roupa era pra meio que te identificar naquele meio. Né, um padre usa aquela mesma roupa que é o indumentário, que é o uniforme, para poder ser identificado no meio das pessoas. E essa, essa necessidade de botar essas roupas diferentes, a moda veio para isso, para fazer as pessoas terem essa necessidade constante de comprar sempre novos vestimentos e alimentar esse mercado. Então, é, é um princípio dessa moda, dessa tendência, é fazer esse mercado consumidor sempre estar tá girando nem pode conta, junto que você tenha. Eu tô usando o estilo agora, e com certeza daqui a um menos de um ano, meu estilo já não vai ser mais utilizado pelas pessoas da minha idade e ter essa necessidade de comprar suas roupas novas para seguir o estilo.
2: É, essa ideia, essa ideia de você se expressar através do jeito que você se veste é um negócio bastante ocidental, assim, eu, eu, é, E é bem curioso pensar sobre isso, porque isso também tem muito a ver com a ideia de de, de, de personalidade né essa coisa já é, eu tenho essa personalidade eu expresso essa personalidade isso é, é, é bastante ocidental se você vai para outros lugares do mundo no no Oriente eles não que, não é que dizer que as pessoas não têm personalidade mas esse expressar a personalidade não tem o peso que a gente tem aqui no ocidente, ou no que... Tô falando de ocidente geográfico, tá, gente? Não tô falando do, do ocidente cultural. É também do cultural, mas que, que não é a gente é Brasil, né? Que, né? Entendeu? É uma complexa. E aí os caras, eles... Eu tenho certeza, tenho certeza que tem lugar do mundo que olha pra, pra gente e assim, fala, mano, que bando de selvagem. Fica trocando de roupa todo dia. E aí bota a roupa preta, acha que toma é uma pessoa, aí, bota uma dia, roupa né? azul. Toma banho todo dia, começa por aí. E depois bota uma roupa azul e acha que é outra pessoa. Porque tá, acha que está se expressando de uma maneira diferente porque trocou a casca. É, 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 é super recente também na, na nossa na, na história humana esse tipo de comportamento.
0: Entendi. Mas uh, vocês estão falando então que uh, a moda então é algo que foi criado para alguém ganhar mais dinheiro em cima de uma suposta necessidade que a gente tem? Eu não, eu não vou bater o martelo e dizer que é isso, porque a gente
2: não tem exatamente grandes experiências aqui para dizer o contrário e nem para uhum. afirmar, né? Porque assim, a gente pode dizer que é, porque isso acontece. O que a gente tem de, de material para avaliar é que isso acontece, né? A moda movimenta uma grana e a moda geralmente fomenta lucro e lucro fomenta a concentração de renda. É inegável. Só que se a gente for pegar, tipo, ah, a moda foi inventada pra isso, eu não sei dizer. Porque, querendo ou não, o jeito que foi criada a cultura do lado de cada planeta favorece, favoreceu o surgimento do que a gente chama de moda. Sim. Então, a própria mentalidade do que a gente chama de povo ocidental favoreceu o que a gente chama de moda. Então, é, mas mesmo ficar, talvez a gente cabe... Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas, mas, talvez a gente cabe numa discussão de o que queria primeiro, ovo ou a galinha. Sim, sim.
0: Não, concordo, porque a questão de se expressar né, através da, das roupas, seja na alta moda, seja com o moletom que você comprou em alguma loja online, ou camiseta que você comprou em alguma loja online, chega ao ponto que, por exemplo, o Emicida tem uma marca de roupa. São roupas bonitas, que teve até parceria com Fortnite, pra, pra ter ideia, assim. É, é, são coisas muito bonitas, infelizmente, meio caro pra mim, mas são coisas muito bonitas e muito boas, aparentemente. Não, não, tirando a Vera Magalhães, eu não vi mais ninguém reclamando. Sabe? Mas. Daí
2: o que, que a Vera Magalhães não reclama, né, BG? né
0: Fazer o quê? É. Mas tem outras manifestações que não exigem tanto dinheiro, né? Vamos dizer assim. Ti, você gosta da moda, da moda do Calvo Cria?
3: Eu sou calvo de natureza, né? Ah. Eu sou o famoso cal motel, <risos> calvo motel.
0: Calvo e... motel? É. Só tem as entradas, é isso? Sim. Tem entrada, <risos> saída,
3: mas a foda tá no meio. <risos> né?
0: Então... Eu não tava isso.
3: <risos> Então, isso é um tanto quanto complicado pra minha pessoa, mas eu acho que... Se a gente for pensar...
0: Primeiro, o que é a cal o, o Calvo
3: Cria? O Calvo Cria é uma moda criada dentro das comunidades, através dos jovens de comunidade para se destacar, onde você raspa a cabeça simulando uma calvície. Então você raspa a parte de cima da cabeça, tipo franciscano, né? Você raspa a parte de cima da cabeça e deixa o cabelo só dos ladinhos. Nem Imagina tá se ele tivesse assim, o nome de franciscano, franciscano cria, bicho. Porque porque também não é o corte franciscano, porque o, é. o, o, o corte franciscano ele é ele é na metade, ele não ele não pega ele não pega ele, ele tira o pé do seu cabelo, né? Ele pega o pé do seu cabelo, ele tira, aí você tem uma faixa que pega da tembra de uma ponta a outra e é tudo raspado na parte de cima. O calvo cria, não. O calvo cria é você raspar a parte de cima toda da cabeça e deixar o ladinho como uma pessoa calva mesmo, assim. Vamos usar um exemplo. Quem a gente tem de Nervose. calvo aí... E... Talvez. Eu nunca vi o Normosa. Eu não sei como é que é a cabeça do Normosa, Normosa Calvo. Vamos dizer. Pra
0: ter, Tesoureiros, pra te talvez.
3: É. Né? Que é o, o básico. Esse é o Calvo Cria. E eu não digo pra vocês que não vai chegar, porque as mulheres também já estão usando o modelo da Calva Cria.
1: Pergunta. É tipo qualquer parlamentar que a gente vê na Câmara dos Deputados? Que é tudo Calvo, né?
0: Isso. Isso. É isso. É isso. Depende, tem general também que eu... pega o nosso dinheiro pra fazer uma pico, peruquinha, um, um puxadinho ali na frente, né? Mas tudo bem.
2: Ali na frente, e é ali embaixo, né? Você tá confiando puxadinho de ah, qualquer jeito, jeito pra ele, né?
4: Pra tá levantar, levantar a moral,
3: Pelo menos, estão pelo menos alguém consegue levantar. Tem gente que nem isso consegue. Uh,
0: chegamos no Olavo finalmente. Opa, desculpa.
3: O Lewandowski, Lewandowski é o que usa peruca, né? O Lewandowski é o Fux. É o Fux, usa, então, o Fux, o Fux provavelmente. Peruca. Pelo amor de Deus, isso aqui lá não foi peruca. Então, então, Nossa, gente, ó, por exemplo, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é um calvo cria, natural.
0: <risos> calvo cria Roots.
3: O Gilmar Mendes é um calvo, é <risos> um calvo cria, é um calvo cria natural. Ele é um calvo cria natural. Só que se a gente for pensar nisso
0: agora, não, assim, mas, é uma tendência. É Eu não assim, uso. Se o Gilmar Mendes é calvo cria e o
4: Shangão
3: Xandão não é calvo-cria.
0: O que, que ele é? Nem
3: você, Rodrigo, que tá com a cabeça raspada, agora é calvo-cria. Não. O eu... Xandão é literalmente moleque liso. <risos> ele é moleque liso, ele é cabeça de rolon pra algumas pessoas.
1: <risos> é isso. Que <risos> é <isso.
3: risos>
1: Informa aqui que é essa é uma opinião toda do Thiago. É, do Thiago. Beijo, Xandão.
4: Alexandre,
0: aí Alexandre. amo o Xandão. O
3: amo o Xandão, acho lindo. Ele fica lindíssimo, careca. Rodrigo inclusive. Eu acho que fica charmoso, careca. fez esse
1: corte em sua homenagem, com certeza. cosplay de Lady Xandão.
3: E o se você estiver ouvindo isso, eu quero deixar claro que registrado: eu também sou fã da Lace. Tá? Sou fã de Lace, inclusive, quero comprar algumas, então não tô te criticando, tá? Adoro Lace, inclusive quero comprar algumas. Então, ó, tá tudo na mesma praia, tamo junto. <risos> e Mendes você é o calvo cria, tamo junto. Meu Deus. Tá na moda.
0: É, você tá na moda... Tá todo é...
2: mundo preso amanhã, mano. Todo mundo vai estar preso amanhã.
3: <risos> não, mas é, mas, é legal, mas é legal porque, assim, o seguinte... O Calvo Crias surgiu na comunidade. É, então. e, eu tenho uma, e eu tenho uma outra moda que surgiu na comunidade, que ganhou o asfalto e hoje
0: é referência. Hum.
3: Que é o platinado. <risos> platinado é fera, não, não velho. Não pode
4: platinado falar de platinado é desse
0: podcast, né, Pedro?
4: Bom, é, é, platinado eu, não, eu, descolorido. Eu tentei. Te te o descolorido. Pra, para... O descolorido. <risos> Para quem sabe, eu já tentei isso. Porque meu cabelo, ele, ele já é grisalho. Principalmente nas laterais. Daqui a pouco eu vou ficar que nem o editor do Homem-Aranha, né? Do, do jornal. Vou ficar igualzinho. Só que, pô. Queria aproveitar. O grisalhozinho completo, tá ok. Esse daqui na lateral, do seu Fantástico, é, é esse é problemático. E aí eu queria, Porque <risos> essa... Vamos, vamos patinar, pegar estava tava na moda, era carnaval. Vamos fazer. Cara... Meu cabelo, é, é, tem, ele ainda tem bastão preto nele, que não vai. Eu descolori, eu consegui atingir o tom do miojo. Que? Cara, é, é a coloração do tom exato do miojo.
3: É o um amarelo... É. Eu vou ter
0: que comprar o um miojo pra ver, cara.
3: Então, não, não precisa. Você pode abrir o Photoshop, você pode botar <risos> lá no, no, na letra de cores... FFCC00 que? E aí você vai ver qual é a cor
0: Nossa senhora
3: FFCC00
0: Técnico demais
3: É o hexadecimal É, é o hexadecimal É o, hexadecimal. E... É o amarelo Entendeu? Não, é tentei, tentei tentei passar
4: tudo. Eu tentei mais duas, três vezes Tentei passar Comprei matizador Aquele shampoo roxo Pra ver se eliminava um pouco desse amarelo Não foi de jeito nenhum não consegui o tom O problema
1: não é eliminar o amarelo, meu bem. O problema é tu descolorir ao ponto de tirar todo o amarelo. O shampoo roxo não vai fazer milagre.
3: Exatamente.
0: <risos> e Mas... você vai ficar
3: parecendo o Coringa do Geratileto com, a... com, o... com o cabelo verde. É, é isso.
0: É, se de verde, talvez. Mas, Pedro, quem que te influenciou a fazer o cabelo platinado? A entrar nessa moda?
4: Eu só tava pela zoeira. Eu, eu cheguei lá eu falei, carnaval, vamos fazer essa, daí que o cara pintava o cabelo essas coisas é, é muito comum no, no Rio tipo pintar de descolorir, eu falei ah, quer saber, vamos fazer, eu já tenho cabelo puto, raspo toda hora, eu realmente raspava o cabelo toda hora, ah vamos fazer eu nunca deixei muito longo meu cabelo grande não fica legal então, sempre que eu corto, eu já corto... O meu corte é o disfarçado, né? Que eu raspo no lateral, em cima eu cortadinho. Então, eu ia fazer, tipo, no mês seguinte ia embora. Só que eu tentei, tipo, ah, tentei uma vez. não foi. Vamos lá, depois, tentei de novo. Não foi. Terceira vez, ficou pior ainda. Eu, ah, desisto.
2: Seu cabelo era. ia ficar animal se você metesse um
0: blindadão,
2: ô, exemplo. Preso... Oh, um blindado, sabe? Blindado? O que
0: que é blindado?
4: Ah, tá. É aquele que fica duro assim, constantemente. É, alto, ó, é,
0: é, é,
2: é. seu cabelo fica, fica rígido. Aquele ali, pô, ia ficar de mal.
0: Tipo que tem de filme indiano essas coisas assim? Não sei. Que? De filme indiano? Porque pô. os atores do filme indiano tem aquele cabelo lá que o cara tá pulando no um caminhão com 10 tigres e não se mexe. É, acho que é.
3: é tipo Sim, isso. é o cabelo duro é cabe, é lavo De
2: que? Que é?
3: É o cabelo duro ou lavo? Duro morto? Cabelo, ri... cabelo rígido ou lavo?
2: Rígido morto?
0: <risos> rígido? Tá morto, então tá rígido ali,
2: assim, tá... <risos> tá! É que pra mim, Olavo virou, virou um adjetivo pra morto já, né? Então... É,
3: então... Então, vamos fazer uma piada melhor. É um cabelo... É, um cabe... é um cabelo... É um cabelo... É o cabelo lavo, se mexe. Tá,
2: é bom, é bom. Tá bom. É bom. É bom.
3: Eu, é isso, bom. eu ainda tô dando risada no cabeça de Rolon. <risos>
0: você tá dando risada no cabeça eu de Rolon, daí você é olha isso, pra eu. tela desse me vê, é isso? Não, por causa da do Xandão. Ah, tá. <risos> Tá bom, olha, mas vocês repararam que tudo isso que a gente falou, por mais que seja uma expressão individual, uma expressão nossa, algo do gosto pessoal, algo que a gente quis, ou então algo que tinha possibilidade de fazer, a gente sempre remete a alguém, alguma coisa falou pra gente usar aquilo. Seja o músico, seja o Matt Gala, seja. O Superman com a cueca por cima da calça. Por que que a gente depende tanto de é, ter que copiar os outros para ser aceito?
2: Ah, porque o meio produtivo não tá na nossa mão, né? A gente tem que comprar o que eles mandam a gente, o que eles mandam fazer.
0: Mas é, isso daí não entra naquela... Eu, eu vou parecer um, um liberal safado falando agora, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou perder minha individualidade quando todo mundo for padronizado, se tudo for padronizado?
2: Mas eu não tem que o que tem a gente Eu acho que a gente é padronizado agora. Porque a gente, sei lá, cara, a gente... Eu, fazendo, eu, tô, eu tô trabalhando, meu trabalho a gente, tá, a gente pisa em moda em alguns momentos. E a gente fez um levantamento sobre os estilos de roupa que... Os estilos masculinos, quando você fala em roupa. Tem quatro ou cinco. Aí tem o clássico, o romântico, acho que é o urbano, mais dois lá que eu não lembro. Quatro ou cinco estilos, que aí você vai ter variações de roupa dentro desse caso A gente tá padronizado agora, a gente tá se vestindo de maneira diferente. A ninguém a tá se respondendo faz ao que o mercado
0: nos dá, né?
2: É, exatamente, exatamente. A gente tá, a gente tá condicionado é. nesse momento
4: principalmente porque as pessoas não estão produzindo as próprias roupas então estão Mercedos principalmente das lojas de departamento
0: a gente não compra o que a Sim. gente acha que é melhor a gente não compra o que acha... o que a gente acha que é melhor a gente compra o que tá à venda ali literalmente e se não tiver algo que você não que você goste aliás se não tiver algo que você goste à venda você vai ficar pelado é uma opção, né? É uma não, opção. você vai ser preso também. Atentado... É, por
3: exemplo, assim, eu não compro.
4: Ainda tem isso. Olha eu o estado. Olha o estado como é que ele te força. Se você andar no outro, você é preso. Então você é obrigado a comprar roupa. Você é obrigado a comprar flashbabe. É,
1: é isso aí. Então... Eu ainda acho que a gente tinha que andar todo mundo pelado, mas tudo bem. Eu concordo.
4: Eu também acho.
0: Eu concordo. É... Ainda mais aqui no Brasil, né? Acho, Essa história de sim. usar. Opa, pesar calça durante uh, dias quentes é um negócio bem bem complicado. Eu, eu eu, eu, eu quando eu era jovem, é, quando eu estava decidindo que profissão escolher, teve uma coisa muito assustadora que aconteceu. Eu estava estudando para ser programador, então eu ia entrar numa faculdade de processamento de dados, de processamento de dados, não, de de programação, alguma coisa do tipo assim de tecnologia no geral e me assustou quando eu comecei a distribuir currículo tudo, todas as empresas que eu ia, as pessoas estavam sempre engravatadas dentro de cubículos quando eu vi as pessoas engravatadas dentro de cubículos extremamente Mr. Anderson ou Sr. Anderson do Matrix uh... Eu, isso, o, o que eu tô falando aconteceu antes de Matrix ser lançado, tá? É, eu fiquei apavorado. Eu falei: eu não quero trabalhar preso dentro de um cubículo na frente do computador o dia todo. Eu quero sair, eu quero fazer coisas, eu não quero usar terno o dia todo. Eu. Não que eu odeie terno, mas usar terno o dia todo, todos os dias, pra mim é algo sofredor, é, independente da profissão, é algo primeiro que terno não faz sentido pra mim principalmente a parte da gravata a, grafa, a gravata não tem nenhuma função, ela é um pedaço de pano amarrado no pescoço é, é tipo só serve pra enforcar, e olha lá que não pode ser usado pra isso alguém já teve um devaneio assim? eu surtei com a profissão geral, assim não não vou não vou seguir essa profissão por disso todo mundo fez
1: sou professora né Rodrigo então assim é óbvio que a gente sabe não vou ir de biquíni da aula mas assim como professora eu vou ser bem honesta aqui é um inferno ser mulher e estar na profissão docente por que que é um inferno porque os professores homens tá calor o cara vai dar aula de regata e bermuda pelo meio da coxa e ninguém liga. Ninguém dá bola. O cara tá dando aula de regata com aquele suvaco cabeludo lá, pingando só. Sua... Ninguém liga. Se eu, enquanto mulher, colocar um top fechado... Top, sabe aquele... Aquele... Chique é tipo um sutiãzinho, pra quem não sabe o que é. Se eu botar um top fechado, que não tenha decote, nada, com uma camiseta regata por cima... Mas o meu top aparece na lateral porque a regata é larga? É um escândalo porque eu estou andando aula nua. Por mais que não tenha decote, não tenha nada aparecendo. Pode ser uma regata com, com uma, uma gola redondinha e tal. Não vai aparecer, vai aparecer só o top do lado. se Não está aparecendo peito, não tem decote, não está não aparecendo muita pele, nada. É só uma, uma blusa uma escavadinha aqui na, no, no ombro. Deu É um inferno, porque tu tá aparecendo teu, muito as aspas, sutiã, que não é a porra de um sutiã, é um top Se eu botar uma bermuda, a minha bermuda, ela tem que ser na altura do joelho Porque se eu botar uma bermuda um, um palmo acima do joelho, veja bem, eu não estou falando de um short aparecendo a polpa do meu bumbum Eu estou falando de uma bermuda um palmo acima do meu joelho e ela for mais apertadinha e marca mais a coxa, deu. É um, é um caos. Eu estou dando aula nua. É, vocês não... Assim, a quem, quem não tá fora do, do magistério não tem noção do quanto a gente é cobrado por vestuário. Quanto a gente é cobrado por vestuário, quanto é horrível, assim. E eu admito que, assim, várias vezes, no, no, durante o período desse processo de ser professora, tem vezes que eu me pego olhando pro meu guarda-roupa e dizendo, cara, eu não posso botar esse vestido aqui porque tem um pouco mais de decote. Eu não posso botar essa saia aqui porque ela tá um pouquinho acima de um palmo do joelho. Eu não posso pôr essa bermuda aqui porque ela vai marcar um pouco mais da coxa. Tudo quanto é peça que eu tenho no meu armário e toda vez que eu tenho que comprar uma roupa eu tenho que separar a roupa que eu vou comprar pra dar aula a roupa que eu vou comprar pra minha vida normal minha vida fora da escola, que eu brinco é minha vida normal, né porque ser professor é coisa de louco é. então, tipo é, é muito bizarro, assim é muito bizarro, e eu vou admitir pra vocês, nem quando eu trabalhava em escola de freira, tinha essa cobrança
0: é, a, eu acho que mulher, no geral, ela as mulheres, elas eu, eu vou usar essa palavra, me corrija se eu estiver errado, Paula. Mas as mulheres sofrem na mão da moda, acho que desde que o... começaram essas vestimentas. Porque é, o padrão de beleza sempre vai afunilando, né? Tem que ser aquela pessoa extremamente estreita. É, se não é estreita, tem roupas para apertar a cintura, para ficar extremamente marcado. É sapato, uh, salto alto eu, eu já experimentei salto alto, eu não sei como mulher usa salto alto, cara eu não tenho coordenação pra usar um negócio desses e não é assim ah, pra ficar mais alto, ah, pô, mas se usar uma, ba uma base mais larga você te, é, o equilíbrio é melhor, né mas não, mas tem aquele você salto tem lá que é
1: né, Rodrigo, muito grande que é você tem na moda, é, sei lá, por exemplo, você tem na moda, você vai numa loja qualquer, todos os vestidos têm decote. Então a moda é o decote, decote aberto e tal. Se você for professor ou se você trabalhar na área do direito, porque as mulheres da área do direito também sofrem a mesma coisa que as professoras, tu não pode usar decote de jeito nenhum. Então, assim, a moda tá dizendo, olha, é, é decote, é, é, uma, é uma, uma, uma peça onde a cintura fica mais marcada. Então, a moda tá te dando, a moda pra mulher tá dando uma informação. O teu ambiente de trabalho, quando você é docente, e aí eu coloco aqui também o galera do direito, porque a galera do direito também passa por isso, e acho que a é da saúde também, pelo que eu vejo muito, assim, da, das mulheres que trabalham com saúde, mas... Eu posso falar muito bem pela docência e pelo direito, porque eu ando com uma galera que trabalha com direito, né? Então, as mulheres que trabalham com direito. A moda pra gente, dentro do nosso ambiente de trabalho, ela não existe, ela não vai existir nesse ponto. Pra gente, a cobrança é outra. Então, assim, a moda é decote, mas a gente não pode. A moda é a saia mais curta, mas a gente não pode a saia mais curta.
0: Você acha que a moda é machista ou o ambiente de trabalho é machista?
1: Eu acho Os que o dois. ambiente.
0: O ambiente mesmo. Eu acho
1: que tem é um ambiente e tem uma questão também da visão que se tem sobre profissões. E fica muito nítido a questão de visões sobre as profissões, de como uma profissão deve, uma pessoa de uma determinada profissão deve se vestir. É que o exemplo mais clássico disso é: há poucos dias eu postei uma foto no Instagram. No story do Instagram, tá? É, eu tinha me arrumado para sair com uma amiga e eu tava com decote. E eu postei a foto. Uh, nos stops. Antes de sair de casa. Antes de pôr o casaco e coisa assim, foi lá e postei, né? Com foto biscoito. Uhum. A minha foto foi printada e ela circulou o WhatsApp dos pais da minha escola. Como o assim? O questionamento. A professora estava tá postando fotos de decote. Porque existe essa questão do, da pressão do... Ah, mesmo. A minha profissão uh, a minha profissão me impede... Quer dizer, não me impede porque eu faço... Eu tô cagando. Pau no seu cu, foda-se. Eu vou fazer igual, a roupa é minha. Fora da escola eu não sou professora, foda-se. Mas a minha profissão me cobra, inclusive, meu vestuário fora da sala
0: de aula é, é uma questão é que eu tô eu tô eu sou, bom homem né e, e olhando de fora eu tô eu, eu, me parece que é uma questão é óbvio do ambiente mas a, a às vezes parece que a moda quer quer objetificar a a mulher também eu não sei se isso é outro ponto ou se é o mesmo ponto que a gente está esticando, sabe, a, a, a situação. Porque é, eu, eu, ve, eu vejo tudo como machismo. E por favor, de novo, Paulo, se eu estiver errado, você me corrija. Porque se, esse, esses pais aí que reclamaram do seu decote, será que ninguém da família deles usa decote? Será que a pessoa que provavelmente foi um homem, talvez conservador, e, é, nunca olhou para um decote? Nunca falou, nossa, que bonito um decote? É, é, é hipocrisia você falar que uma pessoa pode e a outra não. Sabe, e isso sem falar que nem dentro do ambiente escolar você tava né? Como você bem falou, você não, você não, não é professora 24 horas por dia, você não está atendendo aluno na hora que você vai se divertir, né?
1: É, e aí vem aquele ponto, né, Rodrigo? A moda não é para todo mundo. Sim. E ela, a, a, o que está na moda né não é para todo mundo. E ela pode não... Ou ela não é para todo mundo porque as pessoas não têm acesso a determinadas coisas, e aí a, a gente entra na discussão sobre capitalismo, é, e mais especificamente sobre classes, e aí a gente entra uma discussão sobre classes, é, mas a gente também entra numa discussão sobre o machismo, na moda, quando a gente vê que ela, concordo contigo, ela objetifica bastante, muitas vezes, então muitas vezes o que está na moda para mulher são coisas que objetificam bastante assim então elas têm muito a ver com o teu corpo com exposição de pele mas ao mesmo tempo que ela tem esse lado de objetificação você tem um grupo de mulheres que não podem ou que são impedidas de alguma maneira de usar então ou elas sofrem retaliação porque elas não estão com aquele corpo padrão então é a mulher gorda ou, ou como eu que sou uma mulher que estou com um pouco estou com sobrepeso então, assim, nós não podemos, nós não devemos porque nós não estamos naquele padrão estético da cintura fininha, da barriguinha chapada, do não sei o que e ao mesmo tempo ela também, a moda também é cortada para determinados grupos de trabalho para determinadas profissões, em determinadas profissões você também é impedido de segui-lo
0: É, eu eu. eu, eu tô, tudo, o que eu consigo pensar agora, falando nisso, é porque, bom, como vocês sabem, né? Boa, boa parte da, do, do, do meu dia a dia. Eu gosto muito de gibi de super-herói, tô sempre consumindo tudo. E você vê, eu falei da, da, da cueca por cima da calça do super-homem. É, quando tiraram a calça do super-homem. Ah, aliás, a cueca do super-homem. Desculpa, errei. Palha minha, é, teve um bafafá. Nossa, o super-homem agora deixou, não usa mais a cueca por cima da calça. Mas houve uma mudança também. Na única mulher da Liga da Justiça na época, que é dos 952, se alguém lembra aí, ou clicar lá no link do Faro Feitoso, é, a Mulher Maravilha parou de usar um maiô e começou a usar calças também, mas foi só naquele período. É, isso sem falar que quadrinhos também é, são só corpos perfeitos e, e é, atléticos e aqueles peitão tanto para homem como para mulher. Todo mundo maromba, independente da, da idade, do seja lá o que faça nos quadrinhos. Todo mundo é perfeito lá. E o que seria dos quadrinhos também se os corpos fossem reais, por exemplo? Bom, a moda lá não é real, né? Porque o super-homem leva um tiro de canhão e a roupa dele não, não, não se destrói, né? A gente não, não vê o... Até o tecido é criptoniano lá, no caso. Mas é, até na cultura pop a gente está consumindo tudo o que é perfeito, o que é, entre aspas, ideal. E a única verdade do, do que é ideal é que ele é inalcançável. E o que é inalcançável não é algo A não ser muita gente, dor, né? né? A não ser muita dor.
3: A não ser muita dor.
0: E o que é inalcançável? A gente pode
3: usar essa referência da Barbie. Sim. Da Barbie do Ken.
0: A Barbie é mulher loira, é, né? Sempre. Magra,
3: com um corpo definido, é, cinturinha fina. O Ken é o cara sarado. Poxinho definido. E parece que. E parece. Parece não. É. A moda é feita. A mo, essa moda que segrega classes e pessoas. Ela é feita pra esse grupo de pessoas. Ela é feita pra essa galera que se adequa. Ou você se adequa a esse estilo no qual a moda foi desenhada e criada.
0: Ou você não faz parte desse grupo. Isso me lembrou uma coisa que eu acabei de ver na verdade o, o nosso querido Normose acabou durante a gravação aqui do podcast é, acabou de lançar um vídeo como o nazismo usa arte para o terror é, dentre as várias informações que ele colocou lá que eu realmente não sabia é, tá lá que a, a marca de roupas Hugo Boss fez o criou toda a estética todo Fe... 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 fez o estilo eu não sei a palavra correta para os uniformes do... dos nazistas o o nazismo é antes de tudo uma propaganda para seduzir as pessoas seja lá o que elas estejam é, desejam eles usaram até estética socialista eles roubaram o nome socialismo e até a cor vermelha para isso e eu não que eles usaram estética
2: socialista na verdade eles usaram uma estética militar né
0: é se apropriaram de uma estética ali é, é que o, o normos coloca isso no no vídeo eu tenho que consultar a fonte dele que o vermelho e, a, e, e até o nome socialismo foi roubado, foi, aliás, foi apropriado pelo nazismo para falar, olha, nós também somos é, do povo e estamos para o povo, para seduzir justamente essa camada que o socialismo estava, na época, tava agregando tão bem.
1: Mas... É, o nome no partido ele foi apropriado para isso, ele foi utilizado para tentar dizer assim, a gente tem que é o bem social
4: porque ele tá tentando pegar um socialismo
1: diferente
4: do da, dessa população do que foi desses movimentos comunistas né é, ele tá querendo pegar algo que vinha antes né? o nome socialismo bem lá do que vi, lá de trás, que era Dizia justamente isso, que tinha uma representatividade do povo maior, assim, essa parte do social. Era, era
2: a parte literal de, soci... hum. de socialismo, de sociedade, de socializar, entre... Porque eu, eu... Às vezes eu fico, ouço umas coisas assim, desculpa, eu fico meio eu pego de, ala... de alerta, assim, mas é... Que quando a gente fala de socialismo, o que aconteceu na União Soviética era a socialização de meio de produção, né? Não era só um nome, era tipo um método produtivo, né? Sim. Mas, enfim... Né?
0: É, é só pegando uma referência aqui do, do vídeo do, do nosso querido Norberto é o fascismo é uma concha de retalhos como seu único ideal é a ascensão ao poder total não tem problema nenhum se apropriar de estéticas, conceitos e ideias contraditórias entre si para converter diferentes públicos antagônicos é, o vídeo do Norberto como você vai poder ver se você assistir lá altamente recomendado como sempre Vai ver que muita coisa do que usou-se ali, a gente tá vendo hoje, sabe? Inclusive na estética de quem tá no poder, hoje, aqui no Brasil.
2: É, assim porque, assim como o fascismo, o, nazi o nazismo também é uma expressão última do capitalismo, né? A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu porque antes de um problema chamado nazismo e o do holocausto... Existiam um conflitos de grandes empresas em, em, em disputa ali. Foram essas grandes empresas, empresas que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Não necessariamente o holocausto. Então, o nazismo e o fascismo são as expressões finais do que a gente chama de capitalismo. Assim. Ele é o capitalismo explícito, escancarado. Os
1: países que declararam a guerra contra a Alemanha estavam Cagando para os judeus num campo de concentração Judeus, oh, é, toda a comunidade sim. Isso foi muito secundário Isso é fato, assim, isso é muito secundário A questão era econômica
2: Era é econômica, isso, é isso, foi econômica.
1: A pessoa ah, mas o território Gente, território e economia É só estudar o básico de geografia Território e economia Ninguém invade um território porque achei ah, achei esse território bonito, vou invadi-lo Não, tem alguma coisa no território a e Lorena não era uma briga eterna entre França e Alemanha desde a puta que pariu, porque a e Lorena era bonita. Porque
4: tem minério.
1: <risos> porque tem minério de ferro e carvão na região. Exato. Primeira revolução. Primeira Revolução Industrial, e <risos>
0: É, só só para dar do, duas informações aqui que o nosso chat lindo e maravilhoso trouxe, o Firik lembrou aqui que vai estar tá lá no. O link vai estar tá lá no blog também, de do, do uma thread que o Normose mesmo fez semana passada. Excelente, falando, e, 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 principalmente da moda é, fascista ali e da Hugo Boss nessa, nessa influência. E o Pedro MM193 também está falando arquitetura. O da destruição de 1989 fala muito bem sobre a estética nazista, tem completo no YouTube também vai estar tá o linkzinho é, e
4: é uma coisa, e assusta né? porque eu tive a oportunidade de ir no Museu das Armas lá na França que fez uma progressão desde tipo, a antiguidade até os tempos recentes vamos dizer, até a antiguidade vai para um lado tem armaduras e tudo mais né e aí quando chega na parte da segunda guerra de guerras de guerras modernas você né, vai se assim, tipo antes tinha aquela ideia de uniformização tá hora você separar os exércitos né tipo é aquela ideia de um lado tá vermelho e outro lado tá azul é é, é para tipo, ah, não ter fogo amigo é a ideia de ter essas diferenças aí quando chegou neles quando chega na parte do nazismo que assim ainda na, na primeira guerra tinha uma ideia de tentar se dividir mas tinha também a função um pouco mais camuflado, deve ser mais invisível, né? Porque quando você tava com aquele vermelho é, sangrando, lá você virava um alvo, fácil de ser acertado. Ele vai perdendo essa função. E quando você chega no, nos, nos nazistas, cara, os uniformes, você vai vendo. Toda a construção, e aí, por exemplo, quanto mais hierarquizado, mais... É, 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 partes rudimentárias tinha, tipo, o um cara da SS tinha até um sobretudo é, todo o esquema né, de fazer pela é, roupa eu... você
0: sabia do que, no, aonde o cara se tratava, o que o cara fazia e qual o status dele, né?
4: É, então é justamente isso e é pra ser reconhecido na rua o cara da SS passar, tipo, as pessoas assim, ó, levantarem da cadeira e e fazerem uma prontidão, entendeu? É, bem, como,
2: é isso. bem como grupos da sociedade civil, né? Tinha a juventude hitlerista lá, que também se vestia de maneira militarizada, porém eram civis, né?
0: É isso, isso o,
2: é o... Uma, que é uma característica bem curiosa, o nazismo, ele, ele trazia essa hierarquização, essa hierarquização social para dentro da, da sociedade civil, né? diferente do que, a, o, o, que os os soviéticos estavam fazendo, porque o campesino ali, bicho, era bota de cavo, de plantar feijão e foi-se na mão, sabe?
0: Bom, mas minha gente, uh, eu acho que falta a gente dizer que o quanto isso afeta a, a nossa autoestima. A gente sabe que é o é um mecanismo do capitalismo, a gente sabe que tem estéticas fascistas aí em todo ponto. E a gente, o nosso emocional, sabe? Porque uh, a gente ser aceito é importante, a gente ter autoconfiança, autoestima é importante. E como a gente faz né, nesse sentido? A gente fica louco, a gente... Usa cueca branca aí e acaba o assunto, tá tudo bem, sabe? O que, que a gente faz, Ti?
3: Eu acho que se vestir ele tem que ser o que faz você se sentir bem. E, infelizmente, você se veste ainda, a gente ainda se veste, a gente precisa se vestir para poder atender algum tipo de expectativa da sociedade em determinados meses e, e isso influencia na nossa vida. Aí a gente volta a falar da cara, da cara de rico, usando um termo para poder facilitar. Vou usar um exemplo do Rio de Janeiro. Eu tenho um shopping a 700 metros da minha casa, que é um dos maiores shoppings da Zona Norte, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Se eu for de bermuda e chinelo e uma camisa tranquila nesse shopping, Beleza Mas se eu for com a minha mesma vestimenta No shopping na zona sul da cidade No Leblon Na Gávea Os seguranças vão ficar me seguindo Talvez se eu usar um chinelo de marca Ou uma camisa de marca Eles não me sigam então, por exemplo, aqui no Rio, não sei se em outras cidades tem isso, mas aqui no Rio de Janeiro você não tem mais, você não só tem que se vestir bem para determinados lugares, você tem que passar que você
0: pertence faz parte lugar.
3: daquele, pertence àquele lugar e tem direito de estar naquele lugar. Lembro de um caso, lembro do, lembro do caso do roubo da bicicleta no shopping do Leblon, que um casal teve. teve a bicicleta, a menina teve a bicicleta roubada e a bicicleta elétrica roubada. Tinha um menino preto de chinelo e camiseta na porta do shopping, e eles acusaram o menino de ter roubado a bicicleta. A bicicleta era dele, que ela era a namorada, tentaram colocar. E numa parte do vídeo ele pede desculpa e na hora e no dia seguinte, Conan foi dar o depoimento ele falou, porque eles falaram, ah, porque você tava, mesmo, você tava perto da bicicleta, a bicicleta era igual e você tava, você tava de bermuda e chinelo então assim como você se sente bem também se vestindo, você fica segregado a lugares onde você vai se sentir bem ou não? A moda, ela tem dois lados. E a gente já falou muito aqui sobre isso. Esse lado que traz a gente a necessidade de adequação a determinados espaços, a determinados lugares e até determinadas profissões. Porque você precisa estar sempre muito bem visto ou pelo menos mesclado aquele lugar para que você não seja uma referência para aquele local Ser o ponto fora da curva, de forma negativa. E isso em várias carreiras, como a Paola bem colocou. Um professor, uma professora, uma advogada ou uma médica, dependendo da, dependendo da profissão, você tem que estar se vestido bem. Como ator, você tem que estar sempre muito bem vestido. E você tem que estar com uma aparência sempre muito bem vista para você não ser o ponto fora da curva. O que, que isso faz com a cabeça de qualquer pessoa? Deixa você sempre pensando no que você pode melhorar. Você nunca está satisfeito com você. E se você não tem condições de atender aquela expectativa, você tem duas opções. Ou você se endivida para tentar atender aquela expectativa, ou você entra num ponto de, tá, vou mudar de profissão, desculpa, seja aceito pela forma que eu me visto e pela forma que eu aparento. Então, o psicológico ele fica abalado também quando você precisa atender expectativas ao todo momento. Então, aumenta quando na aparência, porque a moda também é a aparência. Ela não é só a roupa que você veste, mas ela é o cabelo que você usa, Ela é o rosto, é a maquiagem que você usa, são os acessórios que você usa, é a cor do cabelo, é o corte do cabelo, é a barba do homem é a sobrancelha da mulher. No início da década passada, era a sobrancelha fina. Hoje a sobrancelha é um pouco mais cheia e mais arqueada, porque precisa ter um olhar sensual, marcante, quase de gato, que homens têm adotado também. A barba que traz a masculinidade para o homem, a visão do homem forte, do homem... Então isso tudo, isso tudo afeta o teu visual Não é só o modo de se Você não tem que pensar só no modo de vestido Você tem que pensar também na sua aparência Então o psicológico fica Muito abalado com isso
0: Eu concordo plenamente com você Tia. É, Mas é, assim eu Nessa breve pesquisa Que eu fiz mesmo é, Eu vi um exemplo que eu achei bem interessante E eu acho que a gente pode comparar a moda, no geral, como um restaurante. Por que como um restaurante? Vamos todos nós lá no restaurante. A gente vai sentar para comer. Eu posso gostar mais de determinado prato. Eu vou gostar mais de um prato. Você tipo, vai gostar de outra A Paola. Os... Cada um pode querer comer uma coisa diferente. E moda é mais ou menos isso. Enquanto a gente vive no sistema que a gente vive, a gente não tem como fugir muito, né? O que a gente pode pensar em fazer, talvez, é apoiar aquele pequeno pequeno produtor, aquele, aquela pessoa que está que no seu trabalho justo em vez de apoiar uma mega empresa mega corporação que sei lá de onde está vindo a, aqueles produtos né? mas eu, eu dei o exemplo do 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 MC, do Laboratório Fantasma Uh, como falei, né, infelizmente não tive grana ainda pra, pra comprar nada de lá, mas lá ele contrata a mão de obra local carteira assinada, todos os direitos pagos, tudo direitinho sabe quando a gente vai nesses magazines gigantes aí quantos direitos a gente sabe, tem certeza que tá pago nem da pessoa que tá vendendo ali, os caras estão querendo pagar direito quanto mais da pessoa que tá produzindo ah, é mais caro é, mas se você tem condição, se você pode guardar um pouquinho mais, é... ajudar os nossos também faz bem nesse tipo de coisa, não é mesmo? Com isso, crianças, encerramos mais um Farofeiros Cast. Paula Costa, suas considerações finais, minha querida.
1: um tchau e dizer pra todo mundo pra pararem por favor de ficar criando tretas na internet com cantoras pop especialmente com cantoras que estão fazendo campanha para pessoas do nosso lado, muito obrigado <risos> né? só isso e também dizer que eu guardei algumas coisas da minha adolescência com o meu anel de olavinhos putz <risos>
0: beijo. Ah, não, de Olavinhos. Ah, vai virar e vai ter conservador aí querendo comprar seu, comprar seu anel. É, desculpa.
1: Não estou vendendo. Já estou avisando.
0: É, tá. tá é. Desculpa. Pedro Otávio, suas considerações finais?
4: Era ah, é um assunto que eu não dominava muito hoje, né, mas minhas considerações finais é... Não, não deixe, não racha sua cabeça pra ficar calvo, não, cara. Você já vai ter muito tempo pra ficar assim, obrigatoriamente. Eu a não vou ficar tem... calvo. Meu, o meu tu falou que também não, mas meu pai, ele, ele vai, vai, tem o gene, né? Então ele fica calvo de que pá. E aqui, ele só fica aqui a coroinhazinha aqui em cima.
0: Ó, cara, eu é. já passei dos 40, então tô no lucro pra caralho, mano. Então... <risos>
4: Nossa, só não, gente. Só não. Tanta coisa.
0: Se gol veia suas considerações finais. Seja
3: você. Visto o que você quer, o que você gosta. Tem o corpo que você quer, que você gosta. O então é importante é você estar feliz com você, com quem você é e com o conjunto de coisas. A moda não define você. Quem define você é um conjunto de coisas: seus talentos, suas qualidades, seus defeitos. Seja você sempre.
0: Bonito isso. Zé! Eu... Astromarmon, suas considerações.
4: Fala, Fala. Eu só definir que a falta de cabelo te define.
0: <risos> Às vezes. Ou não, né? Beijo, Fux. É... Então, Zé Fernando, suas considerações.
2: Em consideração final, é... Ah, sei lá, cara Compra aí um pacote de camiseta preta Um pacote de calça preta Um pacote de cueca preta E meia preta E tá tudo certo assim, ó. Funciona em todo lugar Se não funcionar, Paulo no cu não gostar é, Acho que é mais ou menos esse o caminho Aceito
3: a última, aceito a última é... parte Mas lembre-se, cueca não. preta Mata os espermatozoides
2: porque tem muito calor, então Não. fica a dica. É ótimo, já é já, já já um adianto aí na vida, já é um adianto aí, hein.
0: Então, queridos, lembre-se, use cueca preta, é mais bonito, é mais gostoso. E com isso, é. encerramos mais um Fora Fênus Cast. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo. E amanhã, quarta-feira, tá no seu feed. Então é isso gente, semana que vem tem mais Beijo, abraço, tchau